0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看店更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是二零2二年的1月30号，我们将时间拉回到1889年的1月30号，梅耶林惨案。一八八九年一月二十九日，奥匈帝国的皇太子鲁道夫，他并没有参加他的父母，也就是奥匈帝国的皇帝所举办的晚宴。他在他的猎宫之中呢度过了一个晚上，直到隔天的清晨，仆人前来敲门，在没有应门的状况之下呢，他们发现有异状。在接近中午的时候呢，破门而入，才发现了鲁道夫和他的情妇维切拉在房间之中双双的殉情。这件事情呢，对于奥匈帝国的皇帝夫妇打击非常的大，而原本就已经郁郁寡欢的伊莎白皇后。在这件事情之后呢，就此一蹶不振。而当年的皇室呢，也为了要隐瞒皇太子自杀的这件事情呢，决定不经司法调查，让鲁道夫秘密的下葬。隔天，官方对外声称鲁道夫是死于突发性的心脏病发。而这件事情呢，我们为什么会特别拿出来讲呢？很大的原因是因为它其实间接关系到的是第一次世界大战的爆发。这个梅耶林惨案呢，实际上是要回溯到奥匈帝国这个。庞大的二元帝国，它的这个皇室内部的组织到底是一个什么样的关系？我不知道大家对于奥匈帝国这个算是一个非常著名的历史名称有什么样的认识哦？基本上，奥匈奥匈就是所谓的奥地利跟匈牙利所组织的一个二元帝国。那很多人可能对于二元帝国比较不太熟悉哦。它基本上呢，就是一种立宪制的二元君主国，也就是由两个国家所联合共治组织的一个庞大的帝国。他们的法源依据呢，是来自于1867年的奥匈折中方案。直到1918年第一次世界大战结束之后呢，这个奥匈帝国才解体成为我们今天所熟知的奥地利和匈牙利。这个奥匈帝国呢，其实在当年是一个非常庞大势力的国家，它的版图横跨东欧、中欧跟南欧，它的国土面积呢是仅次于俄罗斯，在欧洲是排名第二名。人口数呢，则是欧洲的第三，仅次于俄罗斯和德国。同时呢，也保有世界第四大的机械制造业，仅在美国、德国和英国之后。特别是呢，他们是以军火出名，在政治还有外交、军事上面呢，奥匈帝国一直都和德意志帝国站在同一阵线。两个国家在各方面呢，都有非常强烈的互补性。所以这也是为什么在第二次世界大战前夕啊，纳粹德国他会并吞奥地利或是捷克。这些区域哦，实际上呢，对于德国在发展一些军事工业上呢，是有很大的帮助的。那当年奥匈帝国的开宗始祖，也就是有所谓的奥匈帝国国父之称的法兰兹·约瑟夫一世，他在一八四八年十二月二号成为了奥地利皇帝。兼任匈牙利国王，同时呢也是德意志邦联的主席。在他统治的六十八年期间呢，受到国内国民的敬爱。他这个人呢，都一直维持简朴勤奋的生活，每天至少工作十二个小时，同时洗冷水澡、睡行军床，是一个勤政爱民的明君。他的太太伊丽莎白皇后是来自于巴伐利亚的一个贵族家庭，在当年呢，有号称世界上最美丽的皇后。她在结婚之后，进入到奥匈帝国的皇宫生活，一直都非常的不习惯。她也因为女儿的抚养权和婆婆相处的非常不愉快，而且伊丽莎白在奥匈帝国之中的政治影响力相当的有限，这也导致了她的个性呢变得郁郁寡欢。她常常做一些让人匪夷所思的一些行为，像是有一些漫无目的的旅行，甚至是呢，她对于她自己的外表呢也非常的注重，像是她对于时尚啦、饮食啊、运动啊等等的。都花了相当多的时间在维持他的体态跟外表，这也导致呢他的腰围呢只有五十公分，也就是呢换成英寸的话是只有二十英寸，这种细到几乎是竹竿的程度啊，在后来的医学判断指出啊，他可能已经患有厌食症了。那他跟奥匈帝国的皇帝，也就是我们刚刚所提到的这位国父级人物法兰兹约瑟夫一世。总共生下了四个子女，包括最大的是女儿苏菲亚女大公，在一八五五年的时候出生，但是在两岁的时候就死于伤寒。而他们生的第二个女儿吉塞拉女大公，她后来顺利的长大成家。而第三个则是他们唯一的一个儿子，也就是我们今天的主角鲁道夫王储。接下来呢是第四个女儿，也就是玛丽瓦莱里女大公，后来也是顺利的长大成人，结婚生子。所以纵观来看，他这四个子女当中的唯一的儿子鲁道夫。蒋丹兰二人呢，就承受了非常非常大的王位继承的压力。鲁道夫在他的父亲严格的要求之下呢。成长的过程相当的不快乐。首先呢，鲁道夫是一个在政治立场上偏好自由主义的一个人，这和他的父亲崇尚保守主义的立场相左。这将说呢，他的父亲呢，在生活的纪律上呢，十分的严格，甚至还要求鲁道夫跟他一样穿着军服出席各大的公开场合。也因为父亲的压力之下呢，他被迫在1881年的时候娶了比利时的史蒂芬妮公主。这场政治联姻让原本就已经不快乐的鲁道夫更。更加的不快乐，从此走上了酗酒和外遇之路。鲁道夫和另外一位年仅十七岁的伯爵小姐玛利亚·维切拉发展成恋人的关系。随着感情的升温，鲁道夫决定和史蒂芬妮公主离婚。他写信给教宗请求离婚。但是这封信呢，被教宗转交给他的父亲，也就是奥匈帝国的皇帝法兰兹·约瑟夫一世的手上。他的父亲在知道之后呢，严厉地斥责他的儿子的所作所为，并且要求他跟维切拉断绝一切的关系。在百般无奈之下。鲁道夫同意和维齐拉分手，但前提是他希望跟维齐拉见最后一面。而后续的故事，就像我们刚刚所提到的，在一八八九年一月三十号这一天，鲁道夫和维齐拉两人被仆人发现，双双殉情，死在鲁道夫的猎工房间之中。就在鲁道夫去世之后，这个奥匈帝国皇储的头衔就被法兰兹约瑟夫一世的弟弟。也就是鲁道夫的叔叔卡尔路德维希大公所继承，他在之后也宣布放弃了皇位继承权，而让他的长子，也就是法兰兹斐迪南大公，成为了新一代的皇储。这个斐迪南大公在获得奥匈帝国的皇储头衔之后。在一九一四年六月二十八日这一天，遇上了结束他生命的塞拉耶佛事件。而这个在我们后续 H M N 三六五一定会介绍的塞拉耶佛事件，则是第一次世界大战导火线。至于这个塞拉耶佛事件是一个什么样的事件呢？我们后续。就会在 H N N 365之中介绍。不管怎么样呢，我们将焦点再一次的回到梅耶林惨案。梅耶林惨案的发生呢，其实就象征着奥匈帝国在皇储或是我们所谓的王位继承人上面呢，一直都处在一种非常不稳定的状态。就像我们刚所提到的，斐迪南大公在塞拉耶佛事件当中被杀，他的皇储头衔又顺势传给了法兰兹约瑟夫一世皇帝的弟弟卡尔路德维希的孙子卡尔一世身上。卡尔仪式在一九一六年十一月二十一号。反之，约瑟夫一世过世之后呢，成为了皇帝。第一次世界大战结束之后，奥匈帝国陷入内乱，他的这个皇帝的头衔呢，也名存实亡。隔一个月之后的奥地利议会则宣布罢免了卡尔一世的皇位。所以纵观历史来看，奥匈帝国的皇室内部真的是命运多舛啊！梅耶林惨案当中的男女主角鲁道夫和维切拉，也可以证明了奥匈帝国皇室的成员他们所承受的压力，我想应该是一般的平民老百姓完完全全无法想象的。有关梅艳林惨案的影视作品相当的多，甚至还有改编自伊莎白皇后生平的音乐剧，来描述梅艳林惨案对于伊莎白皇后的影响到底有多大。也有不少的影剧作品是直接描写梅艳林惨案发生的过程。但是我们在这边所提到的2006年所推出的《魔幻至尊》，而是我认为一部相当特别的电影作品。这部电影呢是由爱德华·诺顿所主演，他饰演一位在20世纪初在维也纳相当出名的一个魔术师。这个魔术师出名的原因呢，就在于他所表演的这些魔术呢挑战道德的价值观，所以在当时的维也纳来说呢是一个相当有争议性的人物。这个魔术师在后来的表演当中，与他的初恋情人苏菲再次的相遇，并。且呢，恋情复燃。但无奈的是，苏菲她即将要出嫁当时的奥匈帝国王子，而这个魔术师呢，也遭到亲皇室派的警探所追缉。虽然电影里面所使用的这些皇室成员的姓名呢，都是以虚构的名字来作为代称，但是在不暴雷的状态之下呢，这部电影的结局则是暗示了梅耶林惨案的结果，同时也呈现了奥匈帝国国内国民对于皇室成员的一些看法。我当初在看这部电影的时候呢，我其实没有想到这部电影它是一个实中虚的故事。الجدل. 是我后来查资料的时候才发现，说哦，原来他想要影射的故事情节呢，其实就是梅耶玲惨案的结果。而且很有趣的是呢，这部电影它是以魔术师在表演魔术的过程设下了一个非常巧妙的假象。我认为呢，这部电影的背后呢，其实是对于真实所发生的梅耶玲惨案当中的这对悲剧男女，在这部电影之中呢，或许能够借由这样子的剧情获得一丝丝的安慰吧。好的，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件梅耶玲惨案以及我们。所。所推荐的电影《魔幻至尊》，不知道大家对于这个历史事件有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或的声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团，以及用我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 3 6五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。